0: RCF
1: Nous quittons le temps ordinaire pour cette halte spirituelle puisque nous entrons dans le temps de l'Avent. Quatre semaines pour aller vers Noël, quatre semaines pour réaliser que Dieu est venu sur terre, qu'il a habité parmi nous. Et cette année, c'est avec une couleur libanaise que nous allons cheminer parce que le Liban sera notre invité pour les fêtes de la nativité, les fêtes de la naissance de Jésus. Alors avec nous, cette semaine, c'est un prêtre originaire de Beyrouth. C'est vous, Monseigneur Wardé, qui nous accompagnez. Bonjour Bonjour. Alors faisons connaissance avec vous parce que vous avez 44 ans, vous êtes né à Beyrouth, vous êtes en France depuis 15 ans, vous êtes curé de la paroisse syriaque catholique à Paris, on va y revenir, et vous avez été ordonné corévêque il y a deux ans. Un corévêque, ça signifie littéralement évêque de la campagne. Dans un premier temps, ça voulait dire un vicaire qui remplit les fonctions épiscopales dans les campagnes, dans l'église primitive, ça c'était jusqu'au XIe siècle. Et puis aujourd'hui, eh c'est dans les églises chrétiennes orientales, pas toujours rattachées d'ailleurs à l'église romaine catholique, que l'on trouve les cours évêques. Vous, vous êtes bien rattaché à l'église romaine catholique. Tout à fait. Vous avez même été ordonné donc, par le patriarche d'Antioche. C'est lui qui vous a ordonné Comment, pour qu'on comprenne bien, comment est structurée votre église par rapport à celle de Rome
0: Notre église, donc, c'est une église qu'on appelle « Sui Iuris », c'est-à-dire de droit propre. C'est une église patriarcale, car elle est de fondation apostolique, et le fondateur, c'était bien Saint-Pierre, qui l'a fondée en l'an 37, après Jésus-Christ et il était le premier évêque d'Antioche pendant sept ans avant de partir pour Rome et martyriser avec Saint Paul à Rome. Voilà, et donc notre église donc, elle reconnaît la primauté du Saint-Père, du pape, celui comme Saint Ignace d'Antioche dont sa lettre aux Romains précise bien que la primauté, le pape qui a la primauté de charité, voilà surtout la charité, et, et qui est le centre visible et le modérateur de l'unité de l'Église. Et donc du coup, notre Église syriaque catholique qui était donc euh, euh, une Église donc euh, monophysite, et c'est au XVIIe siècle, en 1662, euh, elle a commencé euh, le, donc la branche de l'église syriaque dite catholique, car le patriarche de cette époque, qui est André Arjan, qui était d'Alep, était nommé le premier patriarche voilà, pour cette église, et elle continue jusqu'à nos jours.
1: Aujourd'hui, en fait, les, les chrétiens syriacs catholiques viennent de Syrie, viennent du Liban, viennent de la Jordanie, de l'Irak, de l'Iran, du sud-est de la Turquie. C'est, euh, on pourrait presque dire, la Mésopotamie, c'est-à-dire que ce sont les, les araméens et les assyriens qui sont devenus chrétiens. Votre langue, c'est l'araméen et l'arabe
0: Oui, notre langue liturgique, maintenant, liturgique. Euh, elle est toujours l'araméen, car, euh, pour préciser là qu'on dit l'église syriaque euh, pour, euh, pour faire la distinction entre les araméens qui sont restés païens, qui n'ont pas accueilli le message du Christ, et les araméens qui ont adhéré au message du salut, au message de l'évangile, de la bonne nouvelle, et pour euh, distinguer ceux qui sont devenus chrétiens de ceux qui sont restés on les a dénommés les syriaques Donc les syriaques ce sont les Araméens qui ont devenu chrétiens.
1: Alors ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que c'est presque le noyau de l'Église, puisque c'est quasiment l'Église d'origine, l'Église syrienne d'Antioche en fin de compte. C'est là que s'est formée une des toutes premières communautés, vous le disiez tout à l'heure avec Saint-Pierre, une des toutes premières communautés de chrétiens. C'est là que les disciples du Christ d'ailleurs ont été appelés chrétiens.
0: Il faut savoir que le Christ est araméen, car les Hébreux, les Juifs, sont des araméens. voilà. Et d'ailleurs, la Bible le dit très bien, et, et Moïse disait que mon père était un araméen erré dans le désert. Donc, c'est dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, donc on ne peut pas se perdre. Donc, Jésus, il est araméen, mais l'araméen, c'est... Il a la couleur de chaque région. L'araméen de Palestine, c'est différent de l'araméen de la Turquie, c'est différent de l'araméen de la Syrie. Et si vous me permettez, entre parenthèses, donc, comme il y a la Syrie, l'église syriaque elle n'est pas, pas limitée à la Syrie. Donc on ne peut pas dire l'église syrienne aujourd'hui pour ne pas confondre avec la patrie, le pays, la Syrie. C'est l'église Syriac
1: Alors justement cette église, elle a aujourd'hui en France plusieurs communautés il y a pratiquement dans le monde entier 175 000 fidèles en France il y a une, une diaspora aussi, ce sont des communautés, on les retrouve à Tours, à Angers, à Nantes et puis à Lille. Vous-même, vous voulez visiter ces communautés Il y a un esprit vraiment fraternel, on pourrait dire, de cette communauté syriaque catholique
0: En fait, la présence des syriaques catholiques date depuis la fin déjà du XIXe siècle et surtout après les génocides qui ont été perpétrés contre les chrétiens par euh, l'Empire ottoman et le premier génocide en 1895 où on a eu une diaspora des personnes qui ont pris, qui, qui, qui ont pris la fuite pour arriver en Occident et partout voilà, pour fuir cet empire de barbarie et de bestialité qui ont commis la torture ...pire que les bestiaux. Et donc, nous avons eu notre première église, pour dire, pour accompagner nos fidèles syriaques catholiques... ...qui ont quitté, qui ont fui la Turquie de la persécution. Et autres émigrés pour des raisons de travail, pour des raisons professionnelles et commerciales et autres. Donc, on a eu Saint-Ephraim, le syriac, en 1925. Donc, c'est la première... Et donc après les événements euh, tristes, malheureux qui sont passés en Irak, après le carnage surtout qui a eu lieu dans la cathédrale notre dame de derry à Bagdad, des syriacs catholiques où des terroristes sont pénétrés dans l'église et on a, euh, on a eu 48, euh, euh, disons, martyrs.
1: C'est en quelle année
0: C'était. La veille des Toussaint 2010. C'est un événement qui nous nourrit dans la foi pour nourrir notre espérance et notre foi, car ils étaient massacrés pour le nom du Christ, pour le nom de l'amour, pour le nom de la liberté et pour le nom de la fraternité. Et donc, du coup, et pour le nom de la justice encore. Et donc, du coup, ce message de paix que les chrétiens euh, portent, il y a beaucoup qui sont contre ce message de la de paix, car un message de paix, c'est un message de respect d'autrui. Voilà, respect d'autrui, et c'est un message de fraternité et de solidarité et de dialogue et de relation. Voilà, et donc, du coup, il n'y a pas... C'est pas notre religion, c'est pas une religion qui s'impose par, par tes doctrines législatives, mais c'est une religion d'amour. Comme le Christ, il a résumé la loi par la loi de l'amour. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force et aime ton prochain comme toi-même. Voyez, l'égalité, la même valeur, la même dignité, il n'y a pas, il a pas euh, des communautés et des personnes inférieures où euh, ce sont tous égaux devant les yeux de Dieu et qui les aiment chacun comme un fils et une fille unique. Donc ce message des chrétiens, on a eu malheureusement ce Daesh, cet état islamique qui ont pénétré en 2010. Et en 2014, ils, ils ont envahi des, les régions chrétiennes de Mossoul, voilà, où... Euh, une autre vague de nos frères et sœurs chrétiens, syriacs et chaldéens euh, sont arrivés. Alors, ce qui explique qu'en France. Qu France, on a eu une implantation en plusieurs provinces et régions de la France. Donc, j'étais là et j'étais euh, devenu d'un prêtre euh, dans une région locale, à un prêtre un peu nomade. Qui se, déplacent, mmh. qui se déplacent pour euh, accompagner nos fidèles, pour euh, les fortifier, pour les consoler, pour euh, les nourrir avec l'espérance, euh, avec la parole de Dieu, pour qu'ils puissent euh, être fidèles à leur tradition, à leur patrimoine, à leur liturgie, à leur église. Finalement. Voilà, on y reviendra justement sur voilà. la liturgie. Et et on venez les aider coup, à célébrer. En voilà, fait. donc on a fondé, j'ai fondé déjà à Tours, à Strasbourg, on a un autre prêtre, à Lille, et on a à Lyon. Donc j'ai fondé à Lyon, on a envoyé un prêtre. J'ai fondé à Tours, on a envoyé un prêtre, à Marseille. Et donc maintenant, on Ça a cinq prêtres. En fait. voilà. mm
1: -hmm. Dernière question pour mieux vous connaître. Vous-même, Père Eliwardé, vous avez fait vos études à l'Université maronite du Saint-Esprit. C'était à Beyrouth oui. Puis à Rome, à l'Institut Pontifical Oriental, et vous avez terminé un doctorat à l'Institut catholique de Paris sur la question ecclésiologique dans l'église syriaque.
0: Oui, mais dans le côté canonique.
1: Alors vous êtes avec nous à l'occasion de ce temps de l'Avent. C'est un temps d'attente, c'est un temps d'espérance, c'est un temps de prière. Ce temps est associé à la lumière et à l'obscurité. C'est le thème de notre mission. Et aujourd'hui, eh ce qui nous intéresse, c'est le rite oriental. Voilà. De quelle manière vous associez, vous, cette question du jour et de la nuit, de la lumière et de l'obscurité à votre liturgie
0: En fait. Il n'y a pas une lumière sans obscurité, il n'y a pas une obscurité sans la lumière. Et on le sait très bien, déjà notre organisme, pour qu'il fonctionne, a besoin de la nuit et du jour. Donc si c'est toujours jour, ça va pas. Si c'est toujours nuit, ça va pas. Ce qui vous intéresse, c'est le dire, contraste. Je, je vais vous dire, c'est c'est pas, pas un contraste de contradiction, c'est un contraste de complémentarité. Donc, pourquoi Donc, euh, on voit très bien que Dieu, quand il a créé le monde, au début de la Genèse, il dit, tout est, était nuit, il y avait les ténèbres, et de ces ténèbres, Dieu, il a fait sortir la lumière. Que la lumière soit, et la lumière fut, mais c'est des ténèbres. C'est toujours c'est d'abord les ténèbres. C'est oui. d'abord les ténèbres. Et, et ce qui est très important, c'est toujours la nuit, c'est un lieu d'intimité, d'amour qui qui donne qui donne à l'existence humaine et, et à la dimension humaine le le beau sens de son existence et le mystère de son de son existence car quand deux êtres qui s'aiment, on dit ils font l'amour, ils le font dans le noir. Le noir, c'est le symbole de cette intimité, de cette union, de cet amour fort. Voilà. Et dans la Bible, on a encore une, euh, on a une scène de ça. Quand, quand l'ange Gabriel, il a annoncé à Marie que le Seigneur, l'a choisie pour être la maman de, de son fils unique, pour qu'il puisse avoir cher d'elle. Qu'est-ce qu'il lui dit ?« Et l'ombre du Seigneur te couvre, le noir du Seigneur te couvre. » L'ombre, c'est-à-dire, c'est vraiment cette relation d'intimité, de confiance et d'unité. Quand on parle de la nuit, on parle du mystère de la Trinité. Vous voyez, car, euh, car je vais vous dire encore, l'enfant, une fois qu'il est conçu dans le sein de sa maman, il est dans la nuit. Mais après, il sort à la lumière. C'est important qu'il soit de, dans la nuit. C'est une étape indispensable. Et la graine, quand elle est semée, plantée, elle est dans la nuit. C'est pour cela qu'elle peut devenir un arbre. Vous Il, faut pas...
1: par la nuit. Il
0: faut passer par la nuit. Il ne faut pas avoir peur de la nuit. C'est vrai encore, la nuit, elle a encore le symbole du mal. Pourquoi Car la nuit, c'est euh, euh, que la lumière n'est pas là. Voilà. Et personne ne peut vivre sans lumière. Il faut cette chaleur. Il faut cette chaleur. Et donc, c'est la chaleur, c'est un don qui est donné. On reçoit la lumière. On n'est pas, nous, la lumière. C'est pour cela, Jésus, il dit, « Je suis la lumière. Mm » -hmm. Nous, on n'est pas la lumière. On a la lumière et on est appelé à la témoigner, à la transmettre, à la partager tout autour, à la rayonner tout autour de nous. Donc, et, et pourquoi Car encore la nuit c'est euh, c'est le symbole du du chaos du chaos voilà c comme si comme si rester au niveau de la nuit c'est le péché mais passer de euh, car tout a été chaos avant que mm -hmm. le Seigneur crée le monde donc pour mettre l'ordre il est passé de la nuit à la lumière et donc du coup euh, quand l'homme il reste dans la nuit il reste dans le désordre. Et ce désordre, c'est quoi le désordre C'est-à-dire, c'est l'individualisme. C'est-à-dire, je ne vois que moi-même. Je ne vois pas autrui. La lumière, elle me permet de, de compléter et de connaître et de mûrir ma personnalité, car ma personnalité ne sera jamais mûrie et grandie, et elle ne sera jamais dans la sagesse si elle ne rencontre pas autrui, car autrui, c'est une autre image de moi-même, de ma diversité, de ma
1: richesse. Donc la lumière m'éclaire à la fois moi et éclaire ceux qui m'entourent. Tout à fait. Cette, euh, ce sombre, ces ténèbres, malgré tout, on les associe encore aujourd'hui au deuil, à la mort, parfois même à la cruauté, au mal. Ça veut dire qu'il faut passer par ce noir, il faut passer par ces ténèbres pour voir surgir la lumière, d'après vous, c'est non. indissociable Non,
0: non. Il y a une différence entre passer dans sa vie... Dans, dans cet itinéraire d'évolution et de progression et de prospérité et, et de déploiement, c'est-à-dire comme le zygote, l'embryon, zygote, enfant, adolescent, adulte, il y a, il y a cette lignée d'évolution, c'est tout ce qui est derrière nous, c'est devenu, c'est le ténèbre pour aller vers la lumière. Mais là, quand on parle de la cruauté, et on donne le symbole du mal la lumière s'appelle l'espérance c'est autre chose
1: alors est-ce que en Orient le noir, l'obscurité d'après vous est perçue différemment par exemple en Égypte le noir c'est aussi la couleur de la fertilité c'est le, le riche sol noir est inondé par le Nil est-ce qu'il y a encore ça aujourd'hui
0: bien sûr le noir c'est la c'est la couleur, si on peut dire, de la noblesse. Un peu, de l'autorité, hein? de la solennité ah, aussi. Voilà, voilà, le noir. Le noir. Bah, en, fait, en fait, ça dépend de la culture des peuples. Vous voyez, par exemple, en Afrique. En Afrique, quand quelqu'un meurt, il s'habille en blanc. Donc, pour eux, le blanc, c'est le signe de deuil. Voilà, car c'est un signe de deuil qui est ouvert à la lumière et à l'espérance, que celui qui est décédé, il est avec nous, mais autrement, métamorphosé.
1: Et alors, j'ai les grecs anciens, le noir, c'est la couleur du monde souterrain. C'est celui qui est séparé du monde des vivants. Oui. Euh, voilà, ceux qui sont envoyés au Tartare, le niveau le plus profond et le plus sombre, avec le palais de l'enfer, le roi des enfers, qui est assis sur son trône d'ébène noire. Euh, c'est le monde du péché c'est le monde séparé des vivants. Je voudrais peut-être m'arrêter sur cette séparation du noir et de la, et de la lumière, de l'obscurité d'un monde qui ne serait pas relié à l'autre. Peut-être chez les chrétiens, c'est différent, ça, justement.
0: Non, non, car euh, n'oublions pas que l'évangile est, disons, le message, la bonne nouvelle elle a une culture encore grecque. Hein? Et elle est influencée par Platon, par Socrate, par Platon, par Aristote, par, par ces philosophes grecs. Et, et n'oublions pas que cette idée eh, d'être dans les ténèbres, c'est-à-dire ne pas être devant la vérité, c'est-à-dire eh, quand Platon il, il parle de la mythe de la caverne. Mm. Donc, il y a ceux qui sont dans la caverne, ils voient le reflet d'un oiseau, ils croient que le reflet est la vérité, or non. Donc il faut sortir à la vérité. Donc euh, ça et c'est ça, Jésus, il est venu, il est venu pour nous dévoiler, pour nous dévoiler la, le mystère. Et et c'est n'oublions pas que quand Jésus euh, il est mort, euh, tout est devenu sombre et après dans, dans dans cette obscurité comme s'il est retourné à la Genèse, où il y avait l'obscurité mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau et le voile le voile du temple était divisé en deux c'est-à-dire il a ouvert il a il a il a fait une brèche une brèche pour que le monde qui est, dans, qui est dans la perdition, qui est perdue, qui est dans les illusions, puisse entrer dans le monde de la vérité et de la réalité. Avec Jésus, c'est le, le passage de l'humanité à la divinité, comme Saint-Irénée le dit, si Dieu est devenu homme, pour que l'homme redevienne Dieu, ou, ou retrouve sa divinité.
1: Alors, nous avons évoqué les nuits, les ténèbres. C'est la situation dans laquelle nous sommes jusqu'à ce que la lumière vienne. Et la lumière, elle fait partie de ce temps de l'avant. On aime à dire qu'on marche vers la lumière. D'ailleurs, c'est le texte de la Genèse. « Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut ». Alors à Noël, c'est la venue du Christ comme lumière. En tout cas, c'est comme ça aussi qu'on a lu euh, la prophétie d'Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière sur les habitants du pays de l'ombre. Une lumière a resplendi. Pourquoi on associe le Christ à la lumière
0: Il est la lumière. Pourquoi il est la lumière Car la lumière, elle vous permet de voir. Elle vous permet de voir, mais de voir dans la vérité. Et donc, cette vérité originelle, or, originelle c'est la sagesse de Dieu. On dit bien que le Christ, que Jésus, déjà, avant de devenir Jésus comme homme, il était la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole, donc, l'intelligence la, la, de Dieu la raison de Dieu la sagesse de Dieu Sophia voilà, et c'est par cette sagesse de Dieu qui a créé le monde car cette sagesse elle est là pour créer pour que le monde puisse être pour le bonheur et la joie et pour Partager cette divinité et cette éternité avec Dieu. Donc quand on parle uniquement, il n'y a pas autre lumière. Car tout ce qui est lumière dans la vie euh, matérielle n'est qu'un petit et infime reflet de la lumière éternelle. C'est pour cela qu'on ne finit jamais à approfondir, à contempler et à sonder la lumière qui est le Christ
1: finalement vous citez Saint Jean je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie mais on n'a pas toujours envie d'être dans la lumière
0: comme, comme euh, autant de Marie que son temps d'enfantement est arrivé personne n'a voulu l'accueillir les maisons étaient bondées car il y avait une fête à Jérusalem, et même il n'avait pas un regard même humain à l'égard d'une femme enceinte, qu'on lui réserve pas une petite place dans une auberge ou dans une salle. Mais ça, c'est encore, elle est un sens spirituel que le cœur de l'homme ne veut pas du Christ. Donc le Christ était accueilli dans une dans une euh, euh, disons étables voilà des animaux euh, pour, montrer, pour montrer que Dieu est accueilli dans les cœurs humbles s'il n'y a pas l'humilité dans le cœur on ne peut pas accueillir Dieu donc pour que cette lumière puisse rayonner à l'intérieur de nos êtres la première la première chose à faire, c'est de demander la grâce de l'humilité.
1: Voilà, c'est quoi les actes qu'il faut poser pour, pour justement laisser venir cette lumière?
0: Dieu, il nous a donné vraiment sa présence, la présence de Dieu, c'est dans la conscience humaine. Le problème, que dans la vie, nous sommes des êtres de tradition. Et si nous cheminons dans la tradition, seulement tradérer, transmettre, voilà, sans qu'on puisse nous-mêmes, nous-mêmes, avoir notre liberté, notre regard, dans toute la sincérité et l'honnêteté de notre esprit, euh, on ne peut pas avoir ce discernement et, et voir qui nous sommes. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est dans le désordre, qu'est-ce qui est chaotique Ce oh n'est
1: pas toujours naturel de faire ça. Parfois, l'ombre euh, nous protège presque.
0: Non, je vais vous dire. Aujourd'hui, le monde, excusez-moi de ce terme, est robotique. Il marche comme des robots. Car on a appris comme ça... Vous allez dans les métros, vous allez dans, dans, les, dans les halls, dans les magasins et les gens, ils viennent vous, vous, vous cogner sans faire attention car ils, ils marchent comme des machines, voilà, ils ne voient, c'est-à-dire comme s'ils si sont formatés, ils marchent avec ce format-là. Donc, c'est malheureusement, malheureusement, euh, c'est le mal de notre temps qu'on ne fait pas recours à notre conscience. Je vais vous dire une chose. Euh, pourquoi vous dites que ce plat, il est bon, celui-là, il n'est pas bon Car, vous voyez, même si c'est quelque chose d'évidence, de, de voir quand il y a une mauvaise odeur, une odeur des égouts, on dit c'est l'odeur des égouts. Tout le monde le dit, il n'y a pas un qui peut dire, autrement c'est anormal, il faut aller à Sainte-Anne. Mais, <rire> mais, mais c'est pour cela, il y a ce qu'on appelle la conscience, la porte. La porte où Dieu rayonne, c'est la conscience, c'est la conscience. Et c'est à travers cette conscience où on a vraiment le discernement et le vrai discernement pour le bien de tout le monde et pour l'épanouissement de l'être et pour sa vocation euh, euh, suprême Voilà, d'être dans la plénitude de l'amour et de la joie.
1: C'est ça la conversion, c'est accepter, c'est vouloir, c'est se tourner la vers lumière, c'est sortir de cet aspect robotique que vous disiez.
0: Tout à fait. La conversion, la conversion, c'est être honnête avec soi-même et prendre les mesures nécessaires euh, à la lumière de cette honnêteté et de cette conscience dans laquelle Dieu parle. Toutes les il y a toutes les religions, les religions peut-être sont contradictoires par, et, et peut-être il y a quelque chose de commun, voilà. Mais, mais ce qui unit toutes ces religions, c'est la conscience. L'amour est le fondement essentiel de toute religion. Et si la religion elle n'est pas fondée sur l'amour, elle est erronée.
1: Mais qui a intérêt à ne pas euh, se tourner vers la lumière À qui profite le crime, on pourrait presque dire Qu'est-ce qui fait que la lumière a tant de mal à percer
0: Oui, ce sont les personnes qui, qui, qui n'ont pas le courage et qui sont dans la lâcheté pour rester dans l'aliénation et dans l'état d'âme du mercenaire. C'est-à-dire bah, euh, C'est-à-dire de cheminer aveuglement... Derrière une doctrine, voilà, comme chez les islamistes. Donc
1: on peut se Daesh. tromper de lumière.
0: Voilà, ils disent au oh nom de Dieu, vous tuez et vous serez tués. Donc, au nom de Dieu, vous faites la violence, vous tuez, vous massacrez. Voilà. Euh, oh Dieu, il a dit que les femmes sont inférieures que les hommes. Donc, les femmes sont inférieures. Donc, et, et, les, chez nous, chez nous euh, le Christ, il est venu pour respecter l'homme, pour dialoguer avec lui. Et de lui dire, comme il a dit à ses apôtres, « Qu'est-ce que les gens disent de moi ?» Qui suis-je « C'est le robotisme spirituel. » Euh, ou, ou pas spirituel c'est pas euh, c'est pas bon de dire c est, c est, ou religieux euh, de, de la religion voilà euh, religieux voilà pour dire et ils disent ah vous êtes Jean Baptiste vous êtes et là, le Seigneur, il dit :« Et vous, qu'est-ce que vous dites C'est pas qu'est-ce que les autres disent ou mon père. C'est pas le la foi du Pater Familia qui est qui est uniquement celle que je dois que je dois l'adopter. La foi de et, et la religion de Pater Familia doit passer par la conviction et cette conviction doit passer par l'expérience. Car quand les deux, deux disciples de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu. allez vers lui. Il allait comme des robots. Car l'autre, il a dit. Et Jésus, il a dit, non, 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 arrêtez. Il a tourné. Vous allez où? Eh bien, on va te suivre. Vous allez vous suivre? Ah, venez voir. Et après, vous
1: dites. Et vous, Père Eliwardé, euh, pour vous, qui suis-je? Pour, pour, pour vous, qui est Jésus? Qui est, qui est cette lumière Est-ce que vous l'associez, vous, à une lumière Moi, Jésus,
0: c'est chaque chose que je la regarde et que je suis reconnaissant pour tout l'amour et le bien qu'elle me donne et ma reconnaissance à elle. Je vous regarde, vous êtes Jésus. Je regarde notre ami qui est à côté, c'est Jésus. Pierre, le technicien Pierre voilà le technicien que je le remercie, c'est Jésus. Cette chaise, c'est Jésus. Car, car tout est créé par Jésus, par la sagesse, par la parole. La chaise, c'est un peu compliqué. Non, car elle est fondée de matière première que Dieu l'a créée. Ce n'est pas moi qui ai créé la matière première. Et donc, si la matière... Et, et qu'est-ce que vous dites de, euh, de, de, de ce psaume euh, le, le, comment dire, de euh, l'univers, l'univers qui glorifie le Seigneur. Le soleil, la terre, le froid, le gel, même le froid, même le gel, c'est la Bible qui le dit. Mais bien sûr, Dieu, il est partout et, et notre vocation, c'est de reconnaître et de, et, de, et de créer et de fonder cette unité et cette union et avec l'univers tout entier, d'où l'écologie.
1: Avec vous, on va s'arrêter sur sa représentation artistique. Comment est-ce que résonne cette, cette question de la lumière et de l'obscurité on sait que dans l'Europe, on a beaucoup parlé des vitraux qui laissent passer la lumière, mais vous, au Liban, qu'est-ce qui laisse passer la lumière dans l'architecture religieuse Est-ce que c'est important
0: Bien sûr, comme on a dit que Jésus, il est la lumière, et donc c'est à la lumière de Jésus où on comprend notre vie. Et on organise notre vie et, et où on, on entre dans, dans la foi et on comprend les événements salvifiques. Et donc, dans l'Église occidentale, comme vous l'avez bien dit, ce sont à travers les vitraux, car les, les vitraux et, et donc tout ce qu'elles présentent des, des, des événements de la Bible différents événements de la Bible, euh, quand il y a la nuit, on ne voit rien. Il faut le soleil, et c'est à la lumière du soleil qu'on puisse comprendre les événements et les scènes évangéliques ou bibliques de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Par contre, chez nous, c'est à travers les icônes. Voilà, à travers les icônes. Et c'est pour cela, à chaque icône, on met une lampe ou on met une bougie, et cette bougie, cette lampe qui représente le Christ, qui est la lumière, euh, la lampe de mes pas et la lumière de mon chemin, voilà, qui me permet de regarder cette icône-là et, et, et être émerveillé par tout le message d'amour, de sagesse, d'intelligence euh, qu'elle peut me donner pour que je puisse aller vers ce qui est bien, ce qui est bon, et euh, vers la perfection, pour ainsi dire, voilà, vers le Seigneur, vers Dieu.
1: C'est cela que veut dire la dorure sur les icônes C'est ce, cette lumière aussi Oui,
0: bien sûr, bien sûr.
1: Alors, vous pourriez nous parler aussi peut-être des grands maîtres de la peinture euh, orientale, ceux ce qui sont justement dans cette production d'icônes
0: donc je suis pas un spécialiste dessus, je suis spécialisé en droit canonique comme vous l'avez <rire> signalé dans dans les séances avant, mais mais là en fait l'iconographie c'est 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 la théologie, c'est la Bible mais en icône, c'est en fait c'est Dieu qui parle pas à travers les mots mais à travers les icônes avec les les événements et donc bien sûr il y a plein des hommes doués d'église jusqu'à nos jours qui peignent qui font les les icônes euh, que ce soit dans la tradition araméen syriaque antiochienne ou la tradition byzantine voilà euh, donc euh, il y a des magnifiques euh, vraiment icônes ça suffit d'aller à l'œuvre d'Orion et d'entrer dans la petite chapelle que monseigneur Gorniche que je le salue euh, la considère comme sa cathédrale elle est elle est dans ces quatre murs euh, envahie par les icônes de différentes traditions euh, orientale, voilà, euh, byzantine, copte, arménienne, antiochienne. La, la bougie, elle, est, elle a un sens euh, formidable. Pour moi, la bougie, c'est... C'est un chemin de métamorphose et c'est un chemin de transfiguration. C'est-à-dire, on a la bougie qui se consume. C'est comme le chrétien se consume par sa lumière et en fait, elle se consume pour naître dans le corps et dans et dans la vie d'autrui, c'est pour cela que quand quelqu'un meurt, on dit que sa lumière passe de l'extérieur à l'intérieur. Donc la bougie se consume, on la voit plus car justement sa lumière, elle est dedans de moi. Et donc c'est magnifique pour dire que la mort et la résurrection, je meurs comme un individu pour ressusciter dans le cœur de la communauté.
1: Qu'est-ce que vous diriez de la lumière, puisqu'on est sur cette question de la lumière et de l'obscurité à l'occasion de l'Avent, dans la littérature libanaise Est-ce que c'est un thème récurrent Est-ce que c'est la question de l'obscurité et de la lumière, c'est un contraste qu'aiment qu à cultiver les écrivains
0: bah aujourd'hui, malheureusement, on voit, on voit le Liban, surtout Beyrouth, noyé dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans le moment où c'est inacceptable dans le 21e siècle et un pays, un pays d'une grande civilisation, d'une grande culture qui a marqué le monde tout entier, un Libanais est connu, sans être, sans tomber dans, dans l'orgueil, car je m'enorgueillis uniquement par la croix de mon Christ. Et donc, pour dire, malheureusement, le, on voit les ténèbres et l'obscurité aujourd'hui, aujourd'hui dans la crise inédite et dans les événements déplorables, euh, horribles, épouvantables, dramatiques qu'on est en train de vivre au Liban. Donc, moi-même, quand j'étais... Au Liban pour les vacances le mois d'août, j'étais victime et la proie de ces ténèbres-là qui m'ont donné le goût de néant, de l'angoisse, de la peur, de non-sens et de l'humiliation et de l'esclavage. Donc
1: de l'esclavage, qu'est-ce que vous voulez dire par ce terme
0: L'esclavage, c'est-à-dire ne pas être comme dominé, voilà, comme dominé, sans avoir le pouvoir. Donc, euh, donc l'esclavage, c'est que la liberté ne soit pas capable de faire face à la gravité et à la dangerosité et à la monstruosité des ténèbres. Et donc, du coup, ça, mais moi encore, je vais passer un message de sincérité que je vois que mes concitoyens, mes compatriotes libanais, il y a une grande majorité que ne fait pas des efforts pour changer leur manière de se comporter et de voir et c'est pour cela ils sont toujours plongés dans, et qui et qui malheureusement reste reste plonger dans ces ténèbres-là.
1: C'est une forme de désespérance, en fait, dont vous parlez.
0: Jamais le désespoir et la désespérance a le dernier mot. Pas pour moi, au moins. Car le Liban, c'est la terre de Dieu, déjà. Car on parle de, des cèdres de Dieu, avec lesquels le temple de Jérusalem était construit. C'est la, la volonté de Dieu que sa maison soit fondées, soit construites par les cèdres de Liban. C'est pour cela qu'on les appelle les cèdres de Dieu et elles sont d'une potentialité incroyable car elles résistent devant euh, devant la violence des orages et des intempéries. Et du coup, c'est le terre des saintetés de Saint-Charbel, de Saint-Rafka. Saint on a des saints et on a des hommes d'église formidables et merveilleux. Bien sûr, il y a dans l'Église beaucoup de pêcheurs des hommes pêcheurs Ils sont des hommes des pécheurs. Euh, je les invite à ces hommes d'avoir conscience de leur engagement spirituel et de leur obéissance pour le service de l'Évangile pour lequel ils ont décidé de consacrer leur vie. C'est vrai, il y a une grande partie... Bah, mais il y a encore pas mal des hommes d'église, des religieux, des religieuses, des prêtres, des curés vraiment merveilleux qui œuvrent, en se donnant jusqu'à même accepter le martyr s'il le faut. Comme on a parlé de cette bougie qui se consume, on n'a pas peur de se martyriser, car justement être martyr c'est être une bougie qui se consume.
1: Alors vous parlez du Liban qui traverse des ténèbres Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui euh, ne voient pas d'issue, justement Comment est-ce qu'on peut sortir de l'obscurité au Liban, aujourd'hui, comme, euh, comme en France, pour ceux qui, justement, sur, sur, sont sur ces chemins un peu de désespérance, se sentent dans les ténèbres
0: En fait, je vais dire quelque chose euh, euh, qui n'est pas, pas de la normale euh, dans la conception des gens. Pour moi, là où il y a les ténèbres, c'est là où... Vraiment, c'est un moment d'une grande importance et c'est un moment essentiel pour que je puisse retrouver et trouver le bon chemin et grandir et mûrir. C'est comme Saint Paul, il a dit, là où il y a le péché, le symbole, les ténèbres, c'est là où la grâce, elle est là. En fait, quand on est désespéré, c'est là où Dieu, il est le plus présent. C'est là où vraiment eh, la foi commence, comme on dit, quand tout nous paraît fini. Quand il n'y a plus un issue devant nos yeux. Nos yeux. C'est là où la foi commence. C'est Par exemple, moi. moi, je suis passé deux mois dans le coma à cause de la COVID l'année passée. J'ai eu deux crises cardiaques et j'étais annoncé mort. Et... Ce qui était une souffrance, et vraiment c'était une souffrance, et c'était terrible pour mes bien-aimés, pour tous ceux qui me connaissent, pour moi c'était salvéfique et salutaire, c'était un moment de grâce.
1: Parce que vous avez compris quelque chose à ce moment-là. Car
0: j'étais libéré de beaucoup d'esclavage et d'aliénation, et j'ai compris beaucoup de choses, et je suis devenu plus que jamais un homme libre et un homme fort et un homme qui ne recule plus.
1: On termine cette semaine consacrée à l'Avent sur le thème de l'obscurité et de la lumière avec vous, Monseigneur Eli Wardé. Vous nous accompagnez dans ce temps de l'Avent. Chez les chrétiens d'Orient, l'Avent, ça dure six semaines. Pourquoi
0: l'avant euh, ça dure six semaines chez nous euh, car ça commence avec euh, l'annonce à Zacharie. Donc c'est avec Zacharie car en fait c'est avec euh, le euh, héros, H-E-R-A-U-T, voilà, qui est Jean-Baptiste, voilà, qui vient annoncer le Christ. Donc c'est par là où on commence... Le temps de l'avant, voilà. Donc, il y a la première semaine, c'est la semaine de Zacharie. La deuxième semaine, c'est la semaine de la Vierge Marie, de l'Annonciation de la Vierge Marie. La troisième semaine, c'est la visite de Marie à, à sa cousine Élisabeth, voilà. Et la quatrième, c'est la naissance de, de Jean-Baptiste, la cinquième, il y a la généalogie, voilà, pour montrer d'où Jésus est venu, pour montrer que Jésus est bien de la nature humaine et qui prend les graves et les pires péchés du monde sur lui sans être lui-même pécheur, mais qui le porte pour sauver l'humanité du péché, pour leur ouvrir le chemin de la libération et après, pour terminer, avec la naissance de Jésus à Bethléem.
1: Pour vous, qui êtes originaire du Liban, qui êtes curé au, au service des communautés syriaques catholiques, Bethléem, ça a peut-être une, une portée plus importante, peut-être qu'on insiste davantage sur l'historicité de Bethléem.
0: Bien sûr, car euh, Bethléem ou Ephrata, comme l'appelle encore la Bible, c'est la maison du pain. C'est significatif. Bet, c'est maison en araméen. El-Hem, l'Ahmo, c'est le pain en araméen. Donc Bet, el c'est la maison du pain. Donc c'est une anticipation de, de la fondation de l'Église qui est fondée sur l'Eucharistie. C'est l'Eucharistie, c'est la mangeoire, voilà, où le Christ est devenu pour dire que le Christ, il est notre pain de la route, notre pain pour notre intelligence, pour notre sagesse, pour notre esprit, pour notre âme, pour notre dynamisme, et notre pain qui nous donne de force pour continuer le chemin, le chemin de l'amour et de la vérité, de la justice et de la paix, comme le dit le, le psaume. Et donc, du coup, du coup ce pain-là, en fait, c'est tellement, tellement merveilleux. Chez nous, il n'y a pas ce qu'on appelle Dieu d'un côté et la matière d'autre côté. Car cette matière, elle, est, elle devient Dieu. C'est pour cela le pain, le pain, dans la consécration, et, et dans l'épiclèse, quand on invoque l'Esprit-Saint, il fait la transsubstantiation. Que ce pain-là devient le corps de Christ, devient Bethléem, devient la maison du pain pour nourrir et pour unir car c'est le même pain. Comme saint Paul dit, nous sommes un car nous partageons le même pain qui nous unit. Nous sommes un car nous partageons le même calice qui nous unit. Unis. Et donc, du coup, c'est pour cela qu'on le prête latin dans le rite latin, euh, quand il va, après l'Homélie, il va commencer le, la partie euh, le, de l'Eucharistie, euh, voilà, il dit « Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, c'est toi le donateur. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra. Pour devenir le corps du Christ, il doit passer par la terre et par l'homme. » Donc c'est le côté, c'est la métamorphose de, de la matière, c'est pour cela chez nous les chrétiens, c'est notre corps matériel seront absorbés par le corps spirituel pour devenir à la ressemblance du Christ comme nous dit saint Paul.
1: Alors, Mgr Eliwardé, vous êtes avec nous euh, pour ce temps de l'Avent. On parle de l'attente aussi, quand on parle de l'Avent. Éveillé, c'est parfois jeûner. Alors, dans les premiers siècles, c'est vrai que le jeûne et la pénitence étaient recommandés, même au Ve siècle. En France, on jeûne quand même trois fois par semaine entre la Saint-Martin et le 11 novembre. Est-ce que, vous, il y a un jeûne aussi qui est marqué au Liban
0: Bien sûr Bien sûr, Pendant surtout dans surtout dans dans les églises orthodoxes, il y a le jeûne à chaque grande fête, bien sûr. Il y a le jeûne pour la fête de Vierge Marie et nous on a encore on a encore le jeûne de Ninive. On fait le jeûne de Ninive car il y a Jonas Jonas, a, bah, oui. Jonas car, car il est araméen, hein, il est de ce côté-là. Et donc, qui a voulu fuir le fardeau pour aller sauver ses frères là-bas. Et donc, après, il était tombé dans les filets du Seigneur. Et il est allé, et, et grâce à cette bonne nouvelle, Ninive, elle s'est échappée de la mort. Et donc, oui, parce
1: qu'il a crié dans la ville que euh, Dieu... Aller punir la ville si les hommes ne se convertissaient pas.
0: Oui, mais pas dans le sens d'un dieu monstre qui veut punir, non, non. Il ne faut dieu pas. dieu miséricorde. Une... C'est toujours miséricorde, mais ce n'est pas uniquement la question de la miséricorde. Celui qui mange le poison, c'est le poison qui le tue. Ce n'est pas l'autre qui le tue. Bah, euh, euh, si toi t'as mangé le poison, comment tu peux dire un tel il m'a tué Non, c'est le poison qui t'a tué. Et donc quand tu commets le péché, c'est le péché qui te tue. Le Seigneur est, la punition du Seigneur, c'est la thérapie médicinale, comme on peut comprendre la thérapie psychologique ou comme on va chez le médecin. Voilà. Donc c'est pour cela Jésus il a dit que le pécheur
1: c'est un malade. Alors revenons à Ninive et ce jeune de Ninive. Quel sens vous lui donnez
0: Le sens de, de, de la conversion, c'est vraiment écouter la voix de Dieu qui est la voix du salut, la voix de la liberté, la voix qui nous nettoie, qui nettoie nos yeux pour ouvrir les yeux de notre esprit et de notre conscience pour voir dans la condition dans laquelle nous sommes et des fois nous sommes hypnotisés comme si nous sommes drogués on n'arrive pas à le voir on, on, en fait le Seigneur c'est comme un antidote un antidote qui vient nous ouvrir les yeux pour que nous puissions regarder notre réalité et ne pas avoir peur ne pas se juger, ne pas se condamner c'est très important quand on a peur on plonge davantage dans le péché. Et c'est pour cela, ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu monstrueux ou un Dieu qui va nous faire peur ou nous punir comme il a le bâton et qui nous attend à chaque instant pour nous frapper. Nous frapper. Non, on devient des malades, on, on aura des psychoses, on aura des névroses et on termine à Sainte-Anne. Non, le Seigneur, il nous donne simplement « accepte-toi comme tu es ». Si autrui il n'est pas capable de t'accepter comme tu es, moi je t'accepte, mais en vue de ta libération, de ta guérison. C'est pour cela saint Paul dit... Là où il y a la faute, la grâce du Seigneur abonde. Mais est-ce que nous restons dans le péché? Non. Cette grâce, elle va nous sauver pour nous redonner la vie. Donc, simplement pour dire, le jour où tu te sens au fond de toi, pleinement libre et heureux, et tu n'as peur de rien, quoi que ce soit, les événements atroces et horribles tout autour de toi, et tu es toujours persévérant et heureux et confiant, là tu y as Dieu.
1: Alors vous parliez justement de, du Christ présent, le temps de l'avance, c'est quand on attend le Christ qui est déjà là en fait. C'est aussi pendant longtemps associé à la parousie, c'est-à-dire euh, ce temps promis aux croyants pour, euh, voilà, pour nommer le Christ qui viendra du ciel et qui viendra euh, dans sa gloire. Est-ce qu'aujourd'hui ça, ça résonne encore pour vous, quand vous vous adressez aux croyants ce sont des paroles que vous dites, le retour du Christ, comment vous en parlez
0: Plutôt, plutôt j'aimerais dire que c'est nous que nous devenons le Christ pour le voir, qu'attendre la venue du Christ. Donc moi je vais résumer ce que vous dites avec euh, ce qu'a dit Taillard de Chardin. Il dit, bon peut-être c'est très compliqué de la comprendre, mais euh, quand ils vont l'écouter minutieusement, méticuleusement, ils vont connaître le, le, la sagesse et, et le sens de ce qu'a qu dit le Teilhard de Chardin sur le sens de l'humanité et de l'univers, de devenir le Christ. Donc il dit la vie ne se multiplie pas pour se multiplier mais pour rassembler les éléments nécessaire à sa personnalisation. C'est-à-dire eh, toutes les générations d'Adam, l'humanité tout entière, il ne se multiplient pas pour se multiplier, pour rien, oh, arbitrairement, mais pour devenir une personne. Et voilà, nous sommes appelés à former le corps mystique du Christ, ce que saint Paul parle. Et c'est ça la parosie, devenir le corps du Christ. Et ça va durer que ça va durer.
1: Merci Monseigneur Elie Vous êtes euh, Libanais, vous êtes corévêque ici euh, pour l'église syriaque catholique à Paris. Merci pour cet euh, éclairage en ce temps de l'Avent et pour cette ouverture euh, vers l'Orient. Merci beaucoup.
0: Merci.